att idag så måste det bara stå till. Men jag är alltså jag och Monka och med mig Hanneka. Vi har bägge en stor intresse för idrottspsykologi. Och då syns det er väldigt säkert att svara för att i och med att docka har mött upp här så räknar vi med att docka har det samma. Så Henrik ska få introducerat sig själv och köra ett upplägg, men eh, så ska vi också ha en Q&A som blir inspelt och vi ska publicera. Så att men det är er viktigt att inte vara genert. Ställ många goda frågor så ska vi svara. Eller dåliga. Alla dåliga. Ska vi svara att det bästa ämne. Och så kommer det alltså som en egen episode och så för dock att ställa frågor gärna bara om dock inte vill säga si namn det er upp till dock men gärna bara säg si lite eh vad dock studerar eller vilken idrott dock driver med visst dock gör det. Och så igen jämtar det kommer mikrofon runt inte var senert kör på vi er gott förberett på att svara att det bästa ämne på dock frågor. Så då kan jag ge ordet till min medvärd Henrik Tack. Det blir uvant på flera måter för det första att få lov att snacka så länge oförstyrrat med en bergenser i rummet. Vanligtvis på podcasten så blir jag avbrutet och stadig, men det här ska bli lite ålight. Right. så är er det ju podcasten vi är er här för och Q&A. Det är er det som är er liksom rosinen i pölsa här och aldrig så liten plakat där om det inte har sett det och lite sånt. Men jag blev då bett om att om inte värma det upp lite med ett litet inlägg och det tänkte jag det är er ju plankekörning för det har ju blivit någon inlägg i den månaden här och i år för det går ju inte strålande med oss psykisk som du kanske vet med tanke på de statistikerna vi får. Och den månaden här har det varit speciellt fokus på på psykisk hälsa så jag tänkte ta bara några rär som jag har på PC en gammal PowerPoint och så visa den. Men så kommer ju då en liten beställning in från Sia. Kan du ta utgångspunkt i löftblicke? Det första jag tänkte det var det var en jävla drit. det blir ju massa extra jobb. Men så tänkte jag lite om och det gick liksom och kvärna jag gick och tänkte tänkte löftblicke löftblicke. Ja men det är er ju helt genialt. Det är er ju helt konge det. För det första har ju det här på NH någon av världens främste forskare på det och löftblicke. Bland annat förklara varför han karn här är er så speciell. Alla pekar ju på det fysiska. Han er så svär, han er så rask och så stark. Och så kommer ju såna folk som Geir Jor och andra professorer där har och säger vänta lite, kanske där er nog med blicke. Och blicke har ju visat vara en av de de viktigaste faktorerna vi står lust att bli en god fotbollsspelare och idrottsutövare. Och så tänkte jag att jag skulle pröva och se om jag kunde överbevisa dig om att löft blicke är er också otroligt viktigt vi står lust att ha en god psykisk hälsa. Och det är er faktiskt nog av det vi jobbar med på kliniken. Jag är er då psykolog. Vanligtvis kallar jag mig idrottspsykolog för jag jobbar mest med idrottsutövare, men jag har ett år på NH och så har jag professionsstudie i psykologi, så jag är er ju psykolog. Men så jobbar jag då in mot idrott och prestation, men jag har lite klinisk erfaring som kan vara nyttig här idag, men vi ska se på idrott. Men hvis det är er grejt för er, så tänker jag vi prövar den varianten här, hvor, hvor jeg jag ska försöka överbevisa er om Löftblicke är er något vi alla antagligen bör tänka på enten vi har lust att prestera eller bara ha det bättre och det goda är er att det är er bra för bägge delar. Jag är er lite sån leje att vi må välja ska vi prestera eller ska vi ha det bra. Jag känner inte ett gott tips för att prestera som inte är er bra för att ha det bra också. Så de två går som hon i anske. Och det första det lägger märke till visst det löfteblicke, det är er ju att vi har masse psykiska problem i samhället. 
på tre nivåer. For det første på verdensnivå. Verdens helseorganisasjon har prosjisert at depression kommer til om noen år, jeg husker ikke hvor mange, å være topp tre på verdens største helseutfordringer globalt. Det kan ende det er det nå. For vi har jo masse depression, men metodene for å kartlegge det blir jo bare bedre og bedre. Masse, masse depression og angst. Og så er det et spørsmål om det ikke er en aldri så liten krise i akademia, nemlig blant dere studenter og oss som forsker, som tyder på at vi er enda mer utsatt for problemer, spesielt når det er mye stress. Og så vet jeg hvor mange av dere som så den her. Det snakkes jo også om en krise i Norge, ungdataundersøkelsen, som viser at dere og vi, dagens yngre mennesker, drikker mindre, vi har mindre sex, men vi har mer psykiske plager. Og det jeg tenkte da er jo, det er mange måter å tolke den folkeopplysningen-episoden på. Det som er litt nedslående med den er jo at den hevder at behandling, det å gå til en som mig ikke er så frøktelig effektivt. Og Folkehelseinstituttet har jo sagt at vi kan ikke behandle oss ut av problemer, for det er for mange. Vi må forebygge, og så må vi gjøre en jobb i samfunnet generelt. Du og jeg har et ansvar. Og dere har kanskje sett mange psykologer havne på defensiven og skrevet kronikker i det siste. Og val har feil, og det er unyansert, og bla bla bla. Men jeg tenker det går an å heller se på vårt liv, hva kan vi gjøre? Og det jeg tenkte å prøve nå er rett og slett, kan det hjelpe å løfte blikket? Og hvordan kan det gi oss bedre mental helse? Og hvordan er det det når vi ikke løfter blikket, at det er da vi havner i psykiske vansker? Det er det jeg tenker å innlede litt om nå. For å sette det i et mentalt eller teoretisk rammeverk, så mener jeg at løft blikket og forskningen på Håland passer perfekt inn i det som har blitt et bøssord i idrettspsykologi. Hvis det er noen her som studerer trenerrollen eller idrettspsykologi, kanskje noen av de andre fagene, og har en litt oppdatert professor som presenterer nyere forskning, så kommer det antageligvis til å bli møtt med forskning om eksternt fokus. Det de har gjort da, det er å forske på det at du skal utføre en handling, om det er å kaste dart, slå en passning i fotball, eller hoppe så høyt du kan, så har det ganske mye å si hva du tenker på rett før du skal gjøre det. Og det som går igjen og igjen og igjen, er at et eksternt fokus, ifølge forskerne, er best. For eksempel, hvis du skal kaste dart, så kan du for eksempel ha et veldig fokus på detaljer i hånda, og hvordan skal jeg slippe pila, og så videre. Eller så kan du bare gi faen og tenke, jeg skal treffe mitt der. Eksternt. Eksternt fokus betyr utenfor deg selv, utenfor din egen kropp. I det tilfellet her, bullseye. Og så viser det seg at hvis du fokuserer på bullseye, og ikke så mye på kroppen din, og hvordan du kaster, og dine egne tanker, så går det veldig bra. Eller hvis du skal hoppe så høyt du kan, jeg er gammel volleyballspiller, så her måtte vi gjøre mye, rekkeviddetest, hoppe, ta så høyt du kan. Hvis du fokuserer på hånda di, nå skal hånda mi nå så høyt jeg klarer, så når du et godt stykke, men det er ikke optimalt. Du hopper høyere hvis du velger deg et punkt utenfor deg selv, som er kanskje litt utenfor rekkeviddet, som du skal prøve å nå. Og det her er det masse forskning på, og så er det store spørsmålet, hvorfor er det så lurt å fokusere og løfte blikket og se på noe utenfor oss selv? Og da er det jo forskere som mener at det her handler om automatisering. At når du bare tenker på hvor skal ballen, 
så går det på automatik då slipper du överanalysera du bara spiller den passningen till där vi ska centra till dig. Det är er ju enig. Så jag levererade en forskningsartikel som nettop har blivit publicerad som är er skrämmande enkel. Och jag hävde bara rätt och slett att det här handlar inte om automatisering, det handlar om information. Det att fokusera och lyfta blicket ut externt funkar så bra för det är er otroligt mycket nyttig information här ute i det externa världen. Och det här jag menar att mycket psykiska problem uppstår för vi går allt för mycket in i oss selv och glömmer den externa världen. Och det är er det jag tänker och se på nu med de vanligaste plagene, för exempel social angst. Som vi alla har litt. Jag känner i alla fall lite på det nu. Men för någon så blir det jo klinisk. Vad är er det som sker med social angst? Som är er en av de vanligaste angstformerna speciellt bland studenter. Jag det är er att jag känner mig en väldig oro då. Av en lång grund när jag går fra och sitter där du sitter och fram hit så känner jag på att pulsen ökar. Och för någon så blir det så illa att bara det att vara bland andra generellt blir en stor utfordring. Till en grad att jag börjar och tänka väldigt vad er andra syns om mig nå. Vad er det andra tänker om mig nå. Och så börjar jag undgå de situationerna. Det är er lite sån här det ser ut. Och så är er det lite intressant för du är er väldigt upptatt av vad andra syns, men du går ikke rundt runt och spör. Det är er ikke sånt att du går och spör vad syns du om mig egentligen? Och du glömmer och faktisk lägga märke till hur är er det egentligen andra reagerar när jag är er med dig. Så som det ett helvete är er att gå till kassa och betala för exempel eller grua sig till de med social angst. Men de glömmer också att lägga märke till hur är er det egentligen andra reagerar på mig. Därför syns jag de bilderna här är er så bra för social angst man skulle tro det handlar om att vara väldigt uppmärksam på vad andra syns om mig, men det är er egentligen inte det det handlar om. Det handlar om att jag går runt och tror att det är syns jag er dum. Men andra ord så har jag glömt att lyfta blicken. Jag är er väldigt upptatt av vad det syns, men jag har inte lyfta blicken och sett vad det faktiskt reagerar på. Så vad är er det med social angstränger då? Nej, det bästa svaret vi har i följe forskning är er ju exponeringsterapi. Som bara er ett fancy ord för gå ut och göra det. Du, du må måste sätta dig i de situationer som är er skumle hvis du ska ha chans att få det bättre, men du må också ha ett externt fokus. En övelse man kan ge til en patient är er gå till kassa, prøv och lägga märke till hur är er det de ser på dig? Hur är er det de ser på dig i kassa för exempel? Så kommer man gärna fram till ja men de ser omtrent ikke på mig och de ser bara och säger hej ha det. Ja okej. Okay. Många kallar det också prestationsångest. Det är mitt skön så er prestationsångest är er bara en fancy version av social angst. De allra allra flesta som kommer till mig fotbollsspelare för exempel eller idrottsutövare och säger de sliter med prestationsångest har väldigt sällan prestationsångest när de är er alene på lycka. Det handlar nästan alltid om en rädsel för att feile och drita sig ut föran andra eller skuffe de medspelarna man spelar med. Och det var jo en undersökelse i USA, vad är er det skumlaste du vet? Och då svarte nummer en, alltså det flest var rädd för Det var att snakke foran andre, med andre ord det jeg gjør nå. Det er det skumleste folk vet. Nummer to var døden. Så som Seinfeldt sier, de fleste vil heller være i kista enn å holde tale i en begravelse. Om det er sant vet ikke jeg, men, men det er jo det her som sker da. Og så finns det noen måter å drepe angst på. Så hvis noen av dere her skal holde, dere holder vel sikkert noen sånne presentasjoner iblant, gjør ikke det? Och där er är det någon vanlig måter att drepa angsten på. Det ena är er att planlägga väldigt 
och binde sig väldigt ett manus. Hej. Välkommen. Detta är er ett föredrag av fotbollhode. Vi ska snacka om mental hälsa. Först lite teori. Mulig dere er sinnssykt mye bedre enn de jeg har studert med på foredrag, men sånn var det som regel veldig ofte. Man dreper angsten ved å ha veldig mange notater, men man dreper også sin egen prestation. Det er det samme i fotball. Veldig mange dreper jo angsten ved å gjøre ting utrolig enkelt, spille på utrolig lav risiko. Og du kan selvfølgelig drepe litt angst, Och det føles trygt og godt, og du slipper kanskje å drite deg loddret ut. Det er veldig vanskelig å drite seg loddret ut når jeg har alle notatene mine her. Men jeg regner med at dere synes det er litt ordentlig at jeg ser på dere også. Så får du heller tåle at jeg sier litt feil. En annen ting folk gjør er jo å prate veldig fort. Babble, 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 og ikke se så mye på de man snakker med heller. Låse blikket rett frem, det er jo til og med et sånt foredragstips man får. Lås blikket på veggen. Skal jeg stå sånn her og snakke til dere, ja da? Jeg vet ikke om jeg klarer det. Og igen samme i fotball. Hvem er det som bor med på straffespark? Ja, det her har jo Geir Jore forsket på. Hvem er det som bor med på straffespark? Ja, det er de som bare skal få det gjort. De flykter fra situationen, Få det gjort, få det bort. Tar seg dårlig tid. Så hva er det man gjør da, for å hjelpe disse som sliter med sosialangst eller prestasjonsangst? Nej, det er jo å løfte blikket. Når du kommer in och ska hålla ett inlägg för någon och det kan vara ett lite möterum kan vara dritskummelt det. Prova att se det du ska snacka till i ögonen. För när jag går sån här så är er det lätt att se för mig att det är er en skummel gäng som bara har lust att ta mig på ting och det är er kritiska eller liker inte mig eller liker inte det jag har att säga. Si. Men så ser jag upp och så ser jag fan det är er ju det ser ju hyggligt ut det. Går han och vara här. Håll på att säga si, de flesta är er hyggliga sitter han her og er kritisk og gleder sig til noen frekkas kommentarer etterpå, men det får være. Jeg skal vise et lite klipp eh, som jeg pleier, og jeg jobber med en del fotballkipere. Og de kommer jo til mig og så sier de noen ting som, som etter min mening må være helt rasjonelt. De er dritredde selvfølgelig, og så sier de, du vet det Henrik, problemet med å keeper er at uh, feil får så mye å si. Ja, det, jeg kan, hva skal jeg si? Nei. Jeg kan ikke vinne en kamp alene, men jeg kan tape den alene. Ja, det, det er jo riktig det. Og alle ser det hvis jeg gjør noe dumt. Yes, det er riktig. Likevel så kommer det å drite sig loddret ut. Det verste som kan ske, når det faktisk sker, kommer aldrig til att være värre än det du har sett for dig inne i hodet i din egen fantasi. Så derfor pleier jeg å vise et lite klipp som jeg skal vise nå, som ikke handler om idrett i det tatt, men som handler om Det som kanske må være den største utføringen hvis noen sliter med sosial angst, etter min mening, stand-up. Det er nesten så jeg har lyst til å prøve det en gang, bare fordi jeg er sikker på at hvis du kan klare det, så kan du faen meg klare alt. For liksom, hva er det verste som kan ske i idrett? Da? Ja, du bommer og sånn. Men tenk å stå der, og så er det ingen som ler. Skal jeg vise et klipp fra min favorittkomiker? En gang det skjedde han i tidlig karriere. Han dro på en klubb, skulle holde stand-up. Alt hadde gått bra de forrige gangene. Og så skedde det de kaller for bomb. Det kommer dere ha med det begrepet, men det er bare stand-up-språk for det her gikk til helvete. Det var ingen som lo. Så det viser jeg da til disse keeperne gjerne. Og så snakker vi litt om det etterpå. 
Did you move to New York to do some stuff? Yeah. Well, I said, I'm going to go to that Apollo and rip that mug. <laughs> I went for the regular Wednesday amateur night. When I say I got booed off stage, God. I, I, I still remember that boo. I'd never been booed off stage before, but I just remember looking out and seeing, like, everybody booing. Everybody. <laughs> Even old people. I was like, who, who boos a child pursuing his dreams? <laughs> this is the, the meanest crowd in the world. And that sign went off. And that dude comes out tap dancing. Dun, 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 dun. Sand, Sandman. Sandman. I wanted to choke the shit out. I hate you. And that was the best thing that ever happened to me. Wow. Best thing, because before that time, I had never bombed, let alone got booed off stage. And bombing was horrifying. Nobody wants to bomb. Nobody, this, you know, people say you do comedy. What happens if nobody laughs? I don't know. <laughs> so that night was liberating because I failed so far beyond my wildest nightmares of failing that it was like, hey, they're all booing. My friends are here watching, my mom. This is not that bad. <laughs> and after that, I was fearless to get into the New York comedy circuit. It's a very closed circuit. And I, I got in all these clubs in like a week, two weeks. Like, that's this reputation. Have you seen this kid? Have you seen this kid? I was like, that dude. How old were you when you made your first TV development deal? I don't know if anyone has had a such experience before. I've had exactly the same, just in volleyball. A cup-finale. Tusen tilskuere, TV2, hele familien for att se på. Alt gikk til helvete. Og det er akkurat det han sier. Det er det beste som kunne skjedd. Fordi etter noe sånt, så innser du at vet du hva, det kan aldrig bli verre enn det jeg har sett for mig i mitt eget hode. Det verste som kan ske er aldrig verre enn fantasien. Depression, en annen vanlig greie. De to går jo gjerne sammen, angst og depression. Og de tre kjernesymptomene, det er jo da at du har mindre energi, mindre interesse, mindre humør. Mindre av alt. Det er jo depression, det ligger litt i ordet. Mindre av alt. Mindre konsentrasjonssevne. Mindre god søvn. Og så hvis du da jobber kognitivt, da for eksempel som jeg og mange psykologer gjør, så prøver du å finne ut hvorfor går du rundt og føler deg sånn her. Og da er det jo veldig ofte noen sånne holdninger som man har om sig selv. Og de er veldig ofte sånn som, ja, det er ingenting bra med mig. Jeg klarer ingenting. Og alle andre lykkes med alt. Ja, da har du jo ikke løftet blikket. For det er jo ikke sant. Og der har jeg litt lyst til å snakke om en annen sånn helt potet perfeksjonisme. Jeg vet ikke om det er min eller vår generation eller den under som blir kalt for generation perfekt, fordi vi skal gjøre alt perfekt. Og det har gått så langt at nu er det jo sånn at alt ambisiøst blir slått ned på. Hvis det er noen pappatrener i fotball eller noen som vil lage et akademi og det er litt ambisiøst, så er det jo sånn, nej, 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 vi skal ikke ha sånn perfeksjonisme. Men det var noe jeg skrev som studentoppgave om gang, husker jeg, og det er sånn positiv perfeksjonisme der du har lyst til å sammenligne deg selv med noe som er realistisk for dig å bli bedre. 
egentlig bare jeg har lyst til å bli perfekt for min egen del, det er egentlig ikke så veldig stort problem. Det som fører til problemer og stress og psykisk lidelse, det er når du begynner å sammenligne deg med et urealistisk bilde av andre. Spesielt gjennom sosiale medier. Ikke det faktiske bildet av andre, hvor bra presterer jeg faktisk sammenlignet med andre, men det er en forestilling om hvordan du ikke får til en dritt, og alle andre får til alt. Og ingen av delene stemmer med virkeligheten, fordi du har ikke løftet blikket. Du lever i din egen lille boble. Så for å runde av det hele, så tenker jeg kanskje at løft blikket, det tipset, i 2022, har kanskje aldri vært viktigere. Når jeg reiser rundt og holder foredrag for unge utøvere, så pleier jeg å trekke frem to ting som jeg ser på som de største hindringene hvis noen har lyst til å bli veldig, veldig god, men også hvis de bare har lyst til å ha god mental helse. Som sagt, det er jo to sider av samme sak. Og det ene er jo da alkohol, men som statistikken viser, så er det på vei ned. Hva tror dere det andre er? En sånn ting, en sånn fysisk ting, som er en ganske stor hindring for din mentale helse og prestasjon i dag. Som du antageligvis bør bruke litt mindre tid på. Ja. Så jeg reiste jo opp til Bode og holdt foredrag for noen unge fotballspillere der. Så sa jeg jo det. At jeg hører hva dere sier, sa jeg. Dere har lyst til å bli ordentlig, ordentlig gode. Dere er jo på en god plass for det. Og hvis jeg skal ta dere på alvor nå, så tror jeg vi bør se på hvordan dere, sammenlignet med de fleste på deres alder, i hvert fall bør bruke litt mindre tid på sosiale medier og telefon. Og jeg vet ikke hva dere synes, liksom, er det... Er det drøyt, liksom? Er det ekstremt? Fordi jeg følte, for det første ble det en helt sånn voldsom respons, liksom, skal vi legge bort telefonen? Og jeg hadde jo ikke satt meg på fly, jeg tror jeg kom hjem dagen etterpå, så ringer de jo fra NRK. Ja, er det sant? Reiser du rundt og forteller ungdom at de skal legge bort telefonen? Ja, jo det. Jeg har lyst til å stille opp i studio, i debatt og intervju om det. Jeg kan stille opp, jeg. Og så kommer jeg dit, men så sier de jo sånn, men Henrik, vet du ikke det at det er nye normer nå? Man omgår hverandre på nye måter nå, det er et nytt sosialt spill. Vi er ikke så mye fysisk sammen lenger, vi ser hverandre gjennom skjerm nå. Blir ikke de du råder her litt sånn sære, hvis de skal være sånne enstuenger som legger bort telefonen? Jeg svarte jo sikkert noe høflig, for jeg er jo godt oppdratt og sånn, men jeg hadde jo lyst til å si et par ting. For det første, hvis det å legge bort telefonen på kvelden er ekstremt for deg, da er det ikke toppidrett for deg. Og for det andre, jeg driter i hva de nye normene er, fordi forskningen er så tydelig. Du må jo blant annet prøve å ta fra ungdom telefonen i en uke. Tror du de får det bedre eller verre? Mye bedre. Og det er med fokus, liksom, jeg får ikke konsentrert meg, jeg klarer ikke å fokusere på studiene før det er sånn dagen før, for da må jeg. Hvor er telefonen din, da? Den ligger jo rett ved siden av dataen. Jeg prøver å legge den i andre rommet, da. Det finnes det jo forskning på. Hvis noen her har lyst på bedre fokus, prøv å legge telefonen i et annet rom. Og jeg blir jo kalt litt sånn bestefar og sånn, da, av de som kjenner meg, for jeg går rundt og jeg kunne jo hatt mye til felles med de som sitter og spiser vinebrød på kaféen. Fordi jeg også sånn, dataen og telefonen, det har jeg ikke noe tro på. Og der er jeg, fordi er det en ting vi trenger i dag, så er det løft blikket. 
Fordi det er der problemene begynner, og det er der løsningen er, etter min mening. Så før vi går til Q&A, så vil jeg si takk for blikket, og takk for oppmerksomheten. Supert. Er det lyd her på denne? Ja. Takk for det, Henrik. Akkurat som det er deilig å se Håland når han spiller, en fyr som er i sitt rette element. Så det er deilig å se deg og Henrik når du er i ditt rette element her på den store scenen. Det var ikke noen offsider der. Nei, ingen offsider der. Vi gleder oss veldig til den Q&A-delen nå. Og det er som sagt spør om ting som dere genuint lurer på til å bruke i deres egen praksis, eller til så dere har lyst til å få en diskusjon som dere har tenkt på i forhold til dere selv. Og så er det jo sånn at jeg er jo såkalt ekspert, og Henrik er jo idrettspsykolog. Men nå, dere har jo en veldig sterk kunnskapsbase og kan mye om dette også. Så vi stiller gjerne, vi kommer til å stille noen spørsmål tilbake igjen ute i salen. Og så må vi bare satse på at Miriam er kjapp nok med mikrofonen rundt. Så med det sagt, så er det bare å legge all finanser til side og så kjøre på med spørsmål. Skal vi sette oss, eller slite? Skal vi gjøre det? Ja, det kan vi gjøre. Hei, Sand. Jeg har tenkt en god del på dette her med mental trening i norsk stoppfotball. For eksempel han mentaltreneren i Glimt, han Bjørn Mansverk, og hun Ann-Helene Vålreinger fikk en ny mentaltrener i sommer, i alle fall. Og begge de to har jo til dels blitt genierklært og hyller for da de gjør. Men hvis det funker så bra, hvis det har den effekten det tilsynelaterne har, i alle fall i enkelte miljø, hvorfor er det da ikke mer utbredt? Nei, min bakgrunn for at jeg har så stor interesse for dette med idrettspsykologi, er nettopp det der jeg tror... Jeg er en ganske rasjonell person som liker det som gir mening, som liker det som er logisk. Og så har jeg etter hvert som jeg har spilt og hatt en del skader, for eksempel, så har jeg innsett og lært hvor mye jeg har hatt bruk for noen mentale verktøy, og også i forhold til prestasjon, etter hvert som jeg har kommet i kontakt med noen mentale trenere og lest mye selv, hvor effektivt det har vært til å bruke for å heve min egen prestasjon i kamp, spesielt da. Og så har jeg sett på lagkammerater i garderoben forskjellen på hva de presterer i trening og kamp. Og bare sett hvor ødelagt noen karriere rett og slett har blitt. Fordi at de har hatt alt teknisk, taktisk god forståelse, fysisk enorm, men mentalt ikke på det samme nivået. Og hvordan det har ødelagt karrierene deres. Og så har jeg kommet til det samme spørsmålet som du. Hvorfor i all verden er ikke dette her mer til takk? Altså vi har pulsbelter og GPS-er så langt opp i reven. Men det er ikke snakk om i veldig mange klubber. Du tror ikke det er meningen at du skal ha det opp i reven. Men det er ikke snakk om å bruke noen ressurser på en mental trener, eller i hvert fall på å gi spillere noen mentale verktøy. Og derfor er det egentlig bakgrunnen for at jeg har blitt inspirert til å holde på med dette her, og litt av bakgrunnen for podcasten også. Det er jo et kjent fenomen fra psykologi at bad is stronger than good. Det er med andre ord veldig mye lettere å ødelegge en utøver enn å bygge han opp. Så jeg sier meg litt enig i det og sier om at greia er at hvis du ikke har en formening om det mentale og ikke et bevisst forhold til hvordan du snakker til spillerne dine, så kan du antageligvis ødelegge et veldig stort talent. 
Så det er jo en gevinst ved å ha noen mentaltrener innom, er jo bare at det øker sannsynligheten for at det er på agendan. Men jeg ser jo litt hvor spørsmålet ditt kommer fra, og jeg har jo vært litt ute på sånne oppdrag selv, vært innom i fotballklubber, håndballklubber og litt sånn, som den rollen. Og der det har funket best, er jo der jeg har hatt god kjemi med treneren og lederne. Og når jeg har analysert hvorfor gikk det her så bra, blant annet et håndballag, et elitehåndballag på kvinnesiden som jeg har hatt veldig godt samarbeid med, som som funket så bra, tror jeg, fordi treneren tok tak i det jeg gjorde og bygde videre på det. Sånn at det er jo litt sånn, nesten sånn mytomspunnen, hvorfor funker det? Og det er kanskje fordi det er skjult også, det er vanskelig det, men det mentale, hva er det for noe egentlig? Fordi det er jo inni oss, sant? Det er vanskelig å si hvorfor funket det her. Så jeg tror vi trenger mer forskning og kunnskap om hvorfor funker det så bra. Vi bare vet at det kan antageligvis ødelegge karrierer. Og så tror jeg en viktig del i fotballen er det snakk om budsjetter, og så er det snakk om poeng, og spesielt hovedtrenere som er ekstremt opptatt. Og de er jo avhengig av poeng og tabellplassering og sånn. Så tror jeg det er veldig viktig for at den mentale delen av fotballen skal bli enda mer implementert i klubbene, at det går fra å være sånn fint å ha til at det blir sånn at du tenker at du må ha det. Eller sånn som Glimt har bevist at det kan være en stor konkurransefordel hvis du har det på riktig måte. Men så tror jeg en del klubber har innsett det og så prøvd, men fått inn rett og slett at det har ikke vært en match, du har ikke fått inn riktig person. Det har jeg sett eksempler på i klubber jeg har vært selv, der det kommer inn en sånn halleluja-person som ikke er faglig sterk nok og ikke er flink nok relasjonelt, sånn at spillerne liksom bare lener seg tilbake og kjøper seg budskapet. Og da er det jo fornyttes. Så det tror jeg også at, sånn som glimt igjen, og truffet veldig godt på person, truffet veldig godt på match, og så hun som er i Vålerenga, der var litt morsomt, vi hadde jo Joachim Jønsson på podcasten vår, sportsjefen i Vålerenga, og så sa han at de var helt bevisst på at de så seg rundt i garderoben og på lunsjrommet, og så at vi er et ekstremt mannsdominert miljø. Så de var helt bevisst på at de skulle ha inn en dame, og hatt veldig god effekt av det som en, fordi hun har kommet inn med, God faglig, selvfølgelig, og en litt annen tilgang enn det som var der fra før. Jeg kunne snakket om det her til i morgen, men håper det var noe, i hvert fall. Ja, det var kjempefint. Og det er bare stille, ellers kommer jeg til å bare peke ut folk som skal... Nei, jeg tenkte litt sånn med egne erfaringer på fotballbanen. Hvis du er midt under en kamp og ting ikke går helt som planlagt, kan du si litt om hva slags verktøy mentalt du og medspillere det kan jeg. Medspillere, det vet jeg, for jeg er ikke inne i deres hoder. Dessverre så snakker vi, i hvert fall i de garderobene jeg har vært, så har vi ikke snakket så mye om disse tingene heller. Men for min egen del, dette snakket jeg om senest på lørdagen. Jeg var i samme rom her på en paneldebatt. Men så gikk jeg til en mentaltrener når jeg spilte i Danmark, som heter Martin Langangergaard. Han er i Rosenborg nå. Og så sa han at det er veldig viktig å ha noen oppgaver, et oppgavefokus inn mot kamp. Og da viste han meg en måte, en tilgang til kamp som jeg brukte siden det. Dette var i 2017, og som jeg hadde stort hell med å bruke. Og de notatene har du sånn? Og de har dette her. Det er for eksempel, her ser jeg Stabæk Lillestrøm, 21. juli 2021. Har du med fotballsko også? Og da var det i hvert fall målet for den 
kampplan kan du kalla det. Det var tre arbetsuppgifter i kampen. Tre ting hos motståndaren som man var uppmärksam på. Och så det som vi kommer tillbaka till det som var det viktigaste, tre stickor som ska präga mitt spel som jag ska utstråla som som ska vara mitt uttryck i kampen. Och då har jag skrivit här första arbetsuppgave, aktiv hela tiden, aktivt blick, aktiv prat. Och så tydlig intention med ball. För de som inte är från fotbollsvärlden så vill jag säga si att i det tar ett touch att jag prövar ha en plan för vad jag ska göra med ballen och ha en tydlig intention och visa det till medspelarna hur jag har tänkt mig. och så skrev för att det var en period tror jag med väldigt tätt kampprogram så alltså du var lite sliten allredan för kampen. Men då skrev jag ta ut allt, gå igenom källaren. Och så på ting hos motståndaren, där har jag faktiskt bara skrivit två ting så vi tappade den kampen kanske skulle ha skrivit tre. Då skrev Lena Olsen i box och så sidespel. Och det är er ju sånting som gav mer mening för mig då i och med att vi hade haft videomöten och sån än det gör när jag ser det nog men det betyder säkert att land klokt. Det här är er ju väldigt konkret och i tråd med det jag möter då men för det han frågar om oss då låt oss si ting går till Ja, riktigt. Så var ja, då det kommer egentligen till nog. De <laughs> Alltså det är er tre stickorna som ska präga mitt spel. Aktiv, ivrig och chef. Och då, visst du gör en fel efter två minuter alla du föll att du faller ut av kampen en period. Så har dig för allt att det andra med i det flöten går så glömmer du alltså tydlig intention med bollen. Du som söker runt och tänka på när i kampen. Men det är med aktiv ivrig och chef. Då kunde jag liksom ha de tre åren som en sån anker upp i hodet som jag visste föll att det fallit lite ut av kampen kunde komma tillbaka igen till och i varje fall vara det. Om om jag skulle kunna vara god så kunde jag i varje fall vara det. Men är er de uppgifterna så universella och generella att de kan brukas nästan oavsett kampförlopp eller har det hänt att du må ändra arbetsuppgifter helt? Ja, arbetsuppgifterna, det har er hänt att du må ändra helt improvisera. Ja, improvisera lite och den flexibiliteten, den är ju nöt då som detta är ju nog låsa sig till. Men det som det gav mig var eh, nummer en, att du är er lite mindre nervar och lite mindre sån stresset för kamp för att du hade några väldigt konkreta arbetsuppgifter och så visste du att resultatet det kan bli kan det bli och plötsligt har keepern helt ravvad och slipper ball mellan benen och alltså det är er sånting som är er utanför min kontroll men i alla fall de arbetsuppgifterna de ska genomföra och det så jag har blivit enig med mig själv om att utstråla det ska göra ehm och så undervejs att du har Atlant och det kan vara ett stickor som betyder något för dig som du på något kan bruka till att komma in i den kampen ja jag har mening Och jag får en sån om liksom men det där vill ju komma på så många ting det kommer an på matchen det kommer an på det och det och det. Efter min mening så är er det mycket bättre att ha en en dålig plan än ingen plan. Alltså hvis du går in i matchen med en arbetsuppgave så har du i hvert fall en knagg och hänger fokuset på. Det att gå in helt som tabula rasa i en fotbollskamp ingen arbetsuppgifter, ingen mentala förberedelser fördi du tänker att allt kan ske så jag får ta allt på hern ikke bokstavligt talt, men metaforisk, bare improvisere alt. Det er ikke helt gunstig etter min mening. Det er bedre att gå in med en arbeidsoppgave, så får heller det vise seg da, at motstanderen går ut i en helt annen presshøyde enn det du så for deg, for eksempel. Det er bedre att improvisere på bakgrund av en plan, än att ikke ha en plan, efter min mening. Fordi det å ha en plan ger en trygghet i sig selv. Og det er jo det folk sier, at når dommeren blåser, så försvinner ju det mesta av nerver för du får löpte fra det. 
Det er jo de forbannede timene før match, som er tunge og, og nervefyldte, og det at ha en arbejdsopgave da, en, en plan eller tre arbejdsopgaver, fordi det er baseret på analyse, det, det er bedre end ikke at ha noget. Og det er liksom sådan, vi er opdaget af ting, som skal være anvendelige i resten av livet også. Så nu vi skal holde foredrag her, det har jeg faktisk ikke gjort i dag, men så kunne vi skrive energisk, påskrudd og tydelig for eksempel. Og så går du tilbage til at det er i hvert fall om powerpointen kortslutter, eller om Miriam har varit katastrof med lyden her, og den ikke funker, så skal det i hvert fall være de tre, tre tingene likevel. Du snakker lidt om perfektionisme, Henrik. Jeg har oplevet som træner for en del ulike jenter og gutter, altså ulike aldre, at det er mange som føler et press for å prestere både på skolen og på idrettsarenaen og hjemme og sånn. Og så er jeg litt enig med det du sier, snakker om realistisk kontra urealistisk perfektionisme, men hvordan kan man måtte skive sig fra den vekkfallen urealistiske til den realistiske perfektionismen da? Ja, det er først et godt poeng du har der, da, for jeg glemte å si en ting, og det er jo at du også kan få en del problemer hvis du velger deg flere arenaer. Hvis du er perfektionist på en arena, og det er baseret på dig selv og et realistisk grundlag, så, så skal det godt gjøres å få problemer. Problemet opstår jo ofte i det du sier. Da. Og hvordan man kan få en person over fra maladaptiv til adaptiv, er det det du spør om? Da? At liksom, hvordan det kan gå fra en uheldig perfektionisme til en, til en sunnen? Ja, nei, det er jo million-dollars spørsmål, det. Det er vanskelig. Av og til, så jeg, jeg har studert enkeltemne i idrettspsykologi, og så da det var korona og vi kunne spille kamper, så hadde jeg lyst til å jobbe med noen unge utover. Så jeg har jobbet med noen unge spillere fra, ja, fra andre division, tredje division. De kom, brøt egentlig koronarestriksjonene, de kom hjem til mig. Og så satt vi på rundt søkkenbordet mitt, og de kom med sine problemer, og så brukte jeg det jeg hadde lært eh, på de. Og da er det jo selvfølgelig, møter du på sånn som dette med perfeksjonisme. Det var blant annet en spiss som han ble så forbannet på sig selv hver gang bommet. Og så tror jeg at i møte med sånn perfeksjonisme hos unge, så kan det med perspektiv være en bra, bra inngang. For at hvis du da sammenligner, ok, sammenligner med Ronaldo, eller sammenligner, ja, sammenligner med Ronaldo, sammenligner med noen av verdens beste. Kanskje ikke Holland, for han skårer faktisk på alt. Og så bare se, hva uttelling er det han har? Og det er jo faktisk statistik på, som alt annet. Mm. Og det viser det seg at på sitt aller beste, så har Ronaldo en bittelitt høyere effektivitet per sjanse enn, enn en gjennomsnittlig europeisk, eller, ja, europeisk spiss eller spiller. Men det som han gör som gör att han skårar extremt mycket är att han skjuter mycket mer. Och så han han törr och avslutar mycket mer. Så att och feilar mycket mer. Ja, och feilar mycket mer. Så att det har satt satt det i perspektiv eh, og, ja, så så han liksom kom lyfte blicken. Det är nog som jag har haft god erfaring med med de unga utövarna som jag var härlig nog att jobba med med då. Ja, det har gått inspel och jag har också visat, eh, vi har jobbat med en spiss för exempel, alltså visar jag ofta till statistik och Drillo och flera har ju kommit fram till det att uh, de bästa spissen i världen har ju ingen högre sån väldigt anledes procentandel av chanser de sätter. Det är er väl sist jag checkat 1 av 4 som cirka. 1 av 4 fotbollschanser blir mål. Så att du måste gärna jämföra med andra, men då måste du helst göra det på ett rättfärdigt grundlag då. Du ska jobba med en spiss som var väldigt glad att se på sån Youtube-videor med favoritspissen sin, jag tror det var Van Persie rätt för match. 
Og så snakker jeg med han, og kanskje det ikke er det bästa fordi det vi kom fram til var at når du ser de, så ser jo du han skårer masse mål, du ser bare de han skårer, og så har jo han helt sinnssykt flinke folk rundt sig. Og ikke et vondt ord om det laget jeg var i da, men de var ikke like gode på inlägg. Så at du må gärna sammenligne med andre for all del. Jeg synes det er på sin plats någon gånger men då måste du få gudskyll göra det på de rätta tingarna på ett rättfärdigt grundlag och som vi har snackat om på podcasten helst på det med process. Alltså sammanligna med andra på resultat är er egentligen egentligen så intressant men hvis du vill sammanligna med andra vad gör de bästa på träning? Så så det kan ju i växt men men och fly runt och sammanligna med andra hela tiden hela tiden hela tiden det det är er ogunstigt. Så sammenligne seg med andre på et, på et godt grundlag da, og gärna lite längre sikt. For man blir jo helt sjøsjuk hvis man skal fly og sammenligne seg. Altså, utvikling går jo aldrig sånn. Det går jo sånn og sånn og sånn. Så hvis jeg konkurrerer med Per, så kan jeg være bedre än Per, og så er Per bedre enn meg. Og så er, altså, man blir jo helt... Man kan få en skade, plötsligt blir han litt bedre på det. Få det gärna til å sette tidshorisonten, perspektiv da, perspektivet lite längre og realisme. Och så bara för runda av den där då. Så en spelare som blir frustrerad eller faller ut av det visst tingen så går som plan. Den typen av perfektionism. Så tror det er viktigt att så snacka med spelarna eller att spelarna blir bevisst då. Okej, okay, det kommer att komma dagar att tingen så går att plan. Vem ska jag vara då? Hur ska jag uppträda och någonting? Se visst jag gör en tabbe som typiskt som jag hörar och som jag säkert har sagt själv är er att jag lust att få en god första involvering för då är er liksom igång och har en god feeling. Ja, men hvis du inte får det då betyder att resten av kampen är er ödelagt. Eller hvis du ska göra en grusom tabbe för en full stadion, vad sker då? Så det där att tänka igenom. Hur kan jag när du har en eländig dag och ting bara rättslett inte funkar? och det igen för utövare kan vara med på att göra att bunnivå blir så katastrofalt alltså istället för att det är er en enar på börsen så är er det klarar du hålla bunnivå på en 3 eller 4. Ja, eh, lite av det samma som vi allerede har snakket om, men eh, min nåværende hovedtrener, han er veldig opptatt av mental träning och visualisering og sånne ting, eh, og har utviklet et program for VR-trening. Så jeg tenkte bare høre vad deres tanker er om bruk av VR-trening i fotball, da, som er det jeg drømmer med. Før eh, forskeren kommer inn i bildet, så må jeg bare si at, og det er kanskje litt usaklig, men jeg har prøvd det der VR-greiene litt, prövade på en sån konferens och så har jag prövat en gång med några kompisar på sån zombiespel. Båda gångerna så har jag blivit ufattligt sjösyk efter 10 sekunder. Så för mig personligen så funkar det så men det är er klassiker. Det är er liksom folk kommer ju in från en joggetur och så säger de att jag blev i bättre form ja. Men med mental träning så är er det sån här jag provade visualiseringsgrejen och det funkar inte. Jag blev sjösyk. En gång. Men det er uten å kødde. Det går igen, altså. Det er så mye av det der på, på visualisering. Men nej, tipper jeg kjenner til det produktet du refererer til, og hvis det er det jeg tänker på, så er jeg da litt involvert i, I forskning på det for øyeblikket også. Jeg synes det er veldig spennende. Og, og det, altså, VR er jo bare en fancy visualisering, tenker jeg. Altså, det er jo visualisering. Det å late som du gjør noe i ditt eget hode, har ju sjukt nog visa och fungera på den måten att man utvecklar faktiskt fysisk prestationsevne via visualisera. Och jag synes det är er helt sjukt. För det betyder att jag i princip kan ligga på soffan 
och öppna prestationen ut på banan. Och studierna visar ju antagligen sett över rätt att fysisk träning är er lite annorlunda bättre. Men fysisk load, alltså belastning är er mycket högre på fysisk träning. Det är er därför de gör det, det är er därför de bort på olympiatoppen här visualiserar som bara pockar särskilt i de fysiskt tuffa idrotterna för du kan inte träna 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 fysisk. Og så är er det många som av de som kommer till mig då och när jag håller såna kurs för unga spelare om visualisering så är er det många som syns att visualisering är er väldigt vanskelig. Sliter med att skapa gode bilder, sliter med att flyt, sliter med att känna bevegelsen i kroppen och sånt. Och då är er ett av tipsen man brukar på er så kallad layering, alltså att du börjar basic och ger dig lite hjälp och en måte att hjälpa på är er ju att ta i bruk någon sanser för exempel se video då. Se video av deg selv spiller fotball. Hvis du sliter med å visualisere, se video av deg selv spiller fotball. Så kan du trykke på pause, eller om det har gått en stund, så kan du begynne å visualisere at du känner bevegelsene mens du ser dem. Eller slik du ser dem på skjermen. VR, som, som ikke bare jeg har brukt, men som Martin Ødegård har brukt, og, og mange kjente spillere, Brød Håland også, det, det, det tar deg jo inn i en sånn type opplevelse, litt passivt. Altså, du, du er bare med på opplevelsen, da. Men det är er ju många som har haft upplevelsen av att bli uvel. Men det handlar lite om teknologin. Är er det det minste lägg på på det bilden när du i fotboll ska vri på hodet jättefort så blir du ju Men det jobbar de jo med då så det är er en teknologisk utföring. Men jag jag stöttar visualisering. Det är er knopp vi dunderkur. Ja, så det det är er, 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 er träning. Den visualisering har jag väldigt troen på. Eh, Salomon Sutollar VR Anna. Så är er det fördel som du Henrik säger det er med gränsningen på hur mycket i alla fall i fotboll som är så här hur mycket du hur många timmar du kan träna om dagen. Men det där er att sätta sig själv i situationer gode, sända lite på hur man är när jag är på mitt allra bästa, kanske se några videoklipp, visualisera, sända lite på den känslan du har när du är er på ditt bästa och så och helt sån konkret någon situationer kanske någon situationer du sliter med se för dig ballban se för dig hur du önskar och göra det så har jag upplevt att att det vart som jag har gjort det nog så när jag havnar i nästan lika situationer i kamp så responderar jag snabbt på det. Ja, det är er ju lite såna historier på det en av de bästa alpinisterna vi har haft för exempel som som slet väldigt med visualisera en port Han klarte liksom ikke det grenene der, og så kommer han da til den konkurransen i akkurat den porten kjører ut. Så det er jo, altså kropp og hodet henger jo sammen, og som sagt, det er ikke noe mirakelkur. Det de har sett i sånn hjernescan er jo at uh, hjernemønstre, aktiveringsmønstre, når du utfører en handling, og når du visualiserer en handling, er ganske likt. Og det er jo derfor det funker antageligvis. Du lurer jo hjernen din til å tro at du har gjort det, mens du egentlig bare har latet sånn. Så det er ikke noe sånn en mirakelkur med visualisering men det är er ett väldigt bra supplement. Och VR blir ju då en lite sån hjälpande hand till det. För nästa fråga så lutar på för en del. Hur många här är er det som har alltså är er tränare på en eller annat sätt eller önskar bli det? Typ alla då. Så för de som hör på så är er det då alltså 80 % av sån cirka som räcker upp hon. Nej men det är er kul då vet du. Hur många är er utöver cell nu? Lite under halvparten. <laughs> Någon bobobbo. Nej nej jag är på ett högt nok nivå att jag kan kalla mig utöver. Och det är er man. Om man är er utöver så är er man utöver men ja lite under halvparten kanske så far ja. För de som inte vet det så är er ju 
Henrik faktisk, hva er det Norges mester? I, I biljard, ja. Biljard, ja. <laughs> sånn at for de det som... Latter, hvorfor ler folk av det? Så for, jeg er så jævla gøy med det. Så for de som var i tvil på om de skulle svare om de var ute var for det at det er en litt sånn stillestående eller stillesittende idrett, så er jo Henrik forsempet for at biljard, for eksempel, er også... Det er medlem av Norges idrettsforbund, Norges biljardforbund, så jeg skal ikke ha noe... Skal ikke ha noe. <laughs> og, er, og det er et veldig sårt tema, hvis du begynner å... Jeg er bare så lei de der, de der greiene der, at det blir sånn... Biljard! Noen må drive med det også. Nei, jeg ble, det er historien der at jeg, jeg ble drittlet i fotball da jeg var 14, for nå skal jeg være han som skylder på alle andre, da, men vi fikk, en, vi fikk en trener som mente at fotball det handlet om å løpe mest. Så i vinterhalvåret, vi rørte ikke ball, og løp sånne drag på en sånn grusbane, og da tenkte jeg at jeg gidder jeg ikke, og den gangen så fantes det en biljardklubb. Så tenkte jeg at nå skal jeg gjøre noe helt annet, så begynte jeg med biljard. Men så hører hør du vel til historien at du var den siste i hele Østfold fylke som kom i puberteten. Så da ble det... Jeg er født, er født 29. december, og så begynte vi å spille med de som var et årskull eldre. Så det vil si de ligger to kalenderår foran meg. Jeg husker noen av dem hadde Bart, og jeg fikk Bart i fjor. Så at folk konkurrerer på like premisser i ungdomsfotballen, det kan du bare drite i. Det er det, jo en reell greie også. Vi hadde Ole Sæter fra Rosenborg med, med en episode. Og han også kom jo veldig sent i puberteten, og blev egentlig brutalt mobbet, blant annet for at han hadde så ekstremt tynne håndledd. Altså barn, de finner jo ut angriper den minste svakhet. Men, ja, øh, ja, det slapp jeg heldigvis. Da. Jeg var litt lubben, så det var vel. <laughs> Men, øh, da er vi klar for øh, neste spørsmål. Ja, apropos Ole Sæter, så uh, han er jo en type som har fascinert meg litt, for han, uh, han kunne jo vært et case-studio for alle verdenspsykologer omtrent, uh, i alle fall innenfor det som har med selvtillit å gjøre. For når han i en alder av liksom 22-23 år blir vraket av byåsen og spiller fjerde divisjon, hvordan kan han, altså hvordan er det mulig at han innbiller seg at han skal ende på landslaget og, og få en bedre karriere enn Breit Haaland og sånn som han uttaler? Det lurte vi på også, så det spurte vi han om. Og han forklarte det jo egentlig til dels ganske bra, men han, han har haft den balansen mellom å ha en sånn her, jeg vil kalle det for blind tro på seg selv. For det at når du blir vraket av byåsen som 22-åring, og samtidig er stein overbevist om at du skal spille sammen med Håland på landslaget, så er du enten ekstremt overbevist, altså ekstremt, hva skal du si, selvtillit, eller... Han har en sånn blind tro på dette her, ellers så er du bare stokkdom, og det, det lærte vi at det er han jo ikke. Um, men så har han den balansen at selv da, når han ble vraket av byåsen, og, og ingenting tydet på at han skulle komme i nærheten av drømmen, så, så begynte han ikke å stresse. Han, han har vært veldig flink til å innse at ting er nødt til å skje i riktig tempo, i riktig rekkefølge, og så til slutt så har det jo faen med funket for siden. Trener som sa, ikke gi deg før du er 25 så han investerte jo der og da, tror jeg, bestemte seg for, ok, men jeg gir meg avfall ikke før det. Mm. Men det der ble jo veldig populært. Det var en periode på 90-tallet eller 2000-tallet hvor det der var veldig populært på klubbnivå. Det der å sette seg sånne hårete mål. Ingebrig Sten Jensen gjorde jo det med Stabæk. Han sa vi skal spille elitserie om åtte år eller noe sånt. Og så tog de konsekvensen av det, og så skjedde jo det. Og det fikk jo Østfold med sig her fra Halden. 
Så då skulle ju Kvick Halden i 2008 så gick ju de ut och sa att om 10 år så ska vi spela Champions League. På den gång var det i andra division och 2018 var det i tredje division. Sarpsborg 08 blev uppstartad i 08. Geologisk mening. Så jag tror det stämmer. De gjorde ju inte det. De gick inte ut och sa om 10 år ska vi spela i Europa, men de gjorde ju det. De kom ju till Europa League. Den skillnaden jag har sett på på klosshåll mellan Kvikhallen fotbollsklubb och Sarpsborg 08 är er att Sarpsborg 08 tog konsekvensen. De gjorde ändringar i strukturen i organisationen. De tänkte långsiktigt. De sörgade för god ekonomi, men Kvikhallen fotbollsklubb, de gick för någon lättvinte spelköp. Och inte långsiktig tänkning. Så den där den där blinda varianten där må kombineras med något långsiktigt hvis det ska lyckas tänker jag. Och där och då med Byåsen när han var 22 så tog han väl egentligen konsekvenserna det så omedelbart. Han har kommit ut att punkt. Det var att han hade signerat för Rosenborg eh, i fjor var det väl och så var han på utlån till eh, Ulsisa sista halvdelen av säsongen. Floppet totalt där. Så satt han på nyttårsaften och bara bestämde sig och sa att det det er nu eller aldrig nu nu måste jag bara bestämma. Så då tog han konsekvensen av alla ambitioner sin och så jobbat extremt målrättat och har fått uh, lyckas med det så långt. Det funkar ju er perfekt flyt med den mikrofonen. Slipper till med löp. Lissepassningar runt i salen. Eh, jag har en stor lidenskap för idrottspsykologi och mental träning, akkurat som begge dere to. Eh, og och jobbar som mental tränare för ögonblicket. Eh, og det är er alltid lite sån intressant att prova och finna ut akkurat hur man kan vara mest effektiv i rollen sin. så det som är er frågeställan mitt rätt och slett det är er hurdan menar ni utifrån både en spelers perspektiv och utifrån en idrottspsykologs perspektiv? Hurdan kan en mental tränare eller idrottspsykolog eller vad än man vill kalla det vara mest effektiv i rollen sin? jag kan nu svara först som spiller som har varit hos mentaltränare och följt det fått stor effekt av det. Og det som han mentaltränare var väldigt flink på var förväntningsavklaring. Att när kom där så kan er du vill ha ut av detta. Hur ser de två timmen vi ska tillbringa? Hur han efter vi är er färdiga, hur han är er en vällyckad seans då för dig? att jag måste han ställde krav till mig då att jag beskrev väldigt nyaktigt vad jag önskade få ut av det. Och så är er det ju många spelare som har så pass lite kunskap om mental träning att de klarar sig att se si, beskriva men de klarar väldigt ofta så se vad de önskar att det ska föra till. Och då då måste ju du som mentaltränare kunna lage ett upplägg som sannsynliggör sannsynliggör det. Och det är er liksom klejnt det där vad vill du ha ut av det här? Det kräver lite gött så bara ställa det frågeställan men så är er det som jag säger det är er väldigt många som inte har något svar. Nej, vill ju bli bättre då. Det er liksom, ok, men det er godt nok. Og da, da er det jo din jobb også å hjelpe dig litt i gang. Et tips vi fick på studie, psykologistudiet var finn deg noe som du er god på. Et eller annet tema innenfor idrettspsykologien som du er litt god på. En intervention, en strategi. Så når jeg hadde praksis for en del år siden i samarbeid med Olympiatoppen, så jobbet jeg en til en utøvere for første gang som skikkelig, og da var det dritskummelt, men kjekt å ha liksom en greie. Jeg husker jeg var, jeg var ganske dreven på en sånn målsettingsmodell. 
Och för mig är det i alla fall väldigt mening att vi ska jobba med en utöver för första gång så är er det inmar gynstigt att kartlägga målen i första session. Så vad är er målen dina? Var vill du? Det är er ju käckt att veta om jag jobbar med en som uh, har lust att spela Champions League versus uh, ha det gøy med gutta. För de mentala kraven och arbetskraven är er ju lite olika. Så då blev jag ganska god på en sån där mål målkartläggning, hvor jag kartla långsiktiga mål först mer kortsiktig, och till slut ner på vad är er det helt konkret att lyssna jobba med och i det så ligger det ju då någon mentala ting som utövaren kanske ja jag må bli, bli lite bättre på omställning i fotboll för exempel jag måste må vända om lite chappare jag måste vara mer till stede då men och kanske att vart som man som mentaltränare blir lite mer erfaren för nu jobbar jag jag i media så då ska jag komma en tabloid ingång till det så är er det så få spelarna att føle sig som idioter Och så jag det kanske väldigt märkligt ut. Men det ser för vi hade Erik Botheim här i en episode nylig och så spurtade jag om han mansverk i, I Glimt han mentaltränare så det har varit mycket snack om. Blir omtalt som som mirakelman. Vad er det han gör? Och så uppsummerade Botheim det er ganska grejt. Nej, han får det att föra som en idiot. Så vad kan man menar? När han ställer det frågor som du egentligen vet svar på. Men så får han dig till att så er du nötter så sidor. Så hvis du då för exempel kommer in och så säger Jag är er väldigt stressad för den kampen i morgon. så är er ju han Björn Mansverk sannsynligtvis en av Norges bästa till att ufarliggöra ting. Och kan spöra och detta har snackat med flera spelare som har gått han. Spör han egentligen bara sån eh jag kallar vasse kanske. Vad ska jag då? När då ska det? När då syns publiken är dålig. Jag kanske då. Och så bryter det ner och ufarliggör genom att ställa lite dumma frågor. Så av och till tror jag det kan vara en en nyckelågat och minns sig själv på att spelarna är er som oftast väldigt uppgående folk som har svaret själva men så tränger lite hjälp till och Sokratisk Sokratisk spörring är er fagtermen för det där att du inte säger gör sån men heller leder genom frågor. Och det var väldigt tabloid framställt då för det är er också forskning på vad ska till för att lyckas som psykolog eller mentaltränare och den största förklaringsvariabeln är er väl det förhållande du får alltså allians allianser som det heter på fackspråket alltså hur god kemi har det och hur mycket tillit är er det där men när det är er på plats så är er ju den tillnärmingen där helt helt på sin plats jag tror vi räcker någon fråga till ehm jag lurer lite på sammanhangen med det fysiologiska och psykologiska Och då tänkte jag lite på det du snackade om då du slutade massa löping kipt. Men så tänker jag också på historier hvor kanske folk som har blivit trent eller man har spilt på ett eller annat lag och så har man varit igenom någon sån ganska sjuke perioder man har haft kamp dagen efter stark styrketräning och så repeated two mile test för exempel. Och poängen mitt är er Selvom det kanske ikke er det bästa fysiologiske, så kan man i ettertid sitta där som atlet och tänka oj shit jag var igenom det där fy fader då klarer jag allt på något mm. Så frågan mitt är er, har det haft någon såna episoder som eh spiller? Og Och vad syns det om det fra ett idrettspsykologisk perspektiv for det er jo kanskje relevant for mange som vil bli trenere, skal man bruke den fysiologiske metoden for att skapa mental tøffhet da? Jeg eh, liker spørsmålet veldig godt hvis jeg forstod det rett 
så tror jag att det har en värde och det är er lite sån old school sån hur ska vi ha det en tränare där vi skulle på 3000 meter test. Och det är er ju super old school och egentligen väldigt utdaterat fysiologiskt. Men det är er sån ultimat för då ska du löpa x antal runder och det blir väldigt tydligt vem som inte klarar att pressa sig. och du måste stå till ansvar för det överför resten av gruppen. Och så blir det tydligt vem som klarar att pressa sig, vem du kan stole på att klara och hämta ut de extra procenten för det att det i alla fall för en av min stolthet var nog det jävligaste som vi gjorde. och så den feelingen som du snackar om efter på några färdig att du vet att när när det svir och när det bränner och det bara är er ont så klarar du att hämta ut någon procenter likaväl. Så jag har troen på en lite sån militär old school i när det passar i en preseason eller fysiologisk och mentala är er lite intressant det är er det jag forskar på så jag tror det är er kollega med jag här som sa det i TV2 studio en gång Petter Myre då de bynte och köra såna kegler ut på banan efter pause så ska du ta någon såna bam 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 spurter och det är er lite sån kunde väl kanske gjort det utan de keglarna och liksom har det nog för sig vad frågsmålet det är er nog fysiskt som sker men har det nog för sig fysiskt sett och då sa ju han sån ja alltså visst du tror det där funkar då funkar det då det är er ju inte som om någon kegler kommer att rädda dagen och däven för en andra omgång det må nog ha varit i keglarna men det är er ju lite sån då att lite tillbaka till förre frågsmålet råd som blir trädd ner över hode på där för andra har väldigt låg sannolikhet för att bli fullt och ting som bara blir gjort utan att føle något ägarskap har sjelden samma effekt. Så hvis du snakker om sånne ting som att investere i en 3000 meter, eller, eller helvetesuka da, noen som har fått for sig, at de skal köra en sån helvetesuka på sig selv, hvis det er noe du vil, og går in for, buy-in føler jeg er nøkkelordet her egentlig på, på spørsmålet ditt. Hvis du, hvis du kjøper det treneren kommer med, så kan det nok ha en effekt. Da vil du kanskje komme ut, og så er vi mennesker sånn at vi rasjonaliserer jo det vi har vært gjennom. Vi finner jo en måte att forklare det vi har vært gjennom, om at ja, ja, nei, men, ting blev sånn og sånn fordi jeg gjorde sånn og sånn. Så hvis du köper det der om at det her er noe nyttig, treneren skal ha deg til å gjøre noe veldig, veldig tungt, og jo verre det er, jo mer er jo vi truende til å tenke, det der var nok bra, fordi vi har investert. Har er du innspill til det? Ja, jeg bare tenker at noen ganger så på forhånd så har du ikke den bajen. Du tänker bare hvorfor i all verden skal vi gjøre det her. Ingen gikk noe relatert til å bli bedre i fotball. Men så har du varit gjennom det, og så får du den der ok, men jeg vet jeg har varit gjennom och øh, løpe så langt når jeg har vært sykt sliten, og får en gevinst av det i ettertid, da. Er på en det jeg tenker på, men ja. Ja, så tror det er en... Jeg tror det kan slå bra ut men så tror jag den er gambling att du kan miste, du kan miste det det är er lite tror det är er lite risiko för du kan ju riskera att miste gruppen och jag tror det blir värre och värre med nya generationer som är er flinka och flinka att ställa frågor till vad är er det vi håller på med och vad får vi ut av detta vad er vits med detta visst du ska ha något så helst svar där som tränare så tror det är svårt att få någon bara in i alla fall. Du spelar bingo tänker jag men du har ju psykologisk forskning om att hvis du får en grupp människor att två grupper människor till någon göra något som tar kort tid och så en aktivitet och så får du en annan grupp att göra samma aktivitet men mycket längre tid mycket mer omständlig och så ska de rangera hur gott likte du aktiviteten på så är er det de som har investerat mest energi 
som rangerer det mest positivt. Og det er jo igen tilbake til at vi mennesker skal forklare det vi har varit med på, og det oppstår en sån ambivalens i oss, sånn, hva er det jeg har varit med på her egentlig? Nej, jeg investerte jo sinnssykt mye krefter, så det her må jo ha vært viktig. Så, men du spiller bingo, for det kan gå begge veier. Hvis det ikke går så bra, da, da, da sitter du der. Uh, jeg tror vi kanskje rekker et spørsmål til etterpå, men jeg bare hadde lyst til å skyte inn det jeg tenkte på før jeg kom opp her, og hadde lyst til å si, spesielt når jeg ser hvor mange som er trenere, eller kanskje går med tanke om å bli det, det er dette med formidling. Uh, nu vet ikke jeg hvordan pensumet på NIH ser ut om dagen, men uh, jeg mener jo personlig at det burde vært et eget fag som handlet om formidling. Hvordan kan du mest effektivt selge inn ditt budskap? Om det är er en tränings om det är er en 3000 meter eller om det är er övelser om det är er taktiska ting om det er, handlar om psykologi men för docker då som önskar att vara tränare och leda för en grupp detta med förmedling för det er uansett hur mycket docker kan om det fysiologiska taktisk omspille om det psykologiska vis docker inte ävnar att förmedla detta på en god måte som fästar sig och som träffar målgruppen om det är er barn om det er ungdom eller vuxna elitutövare så är er det väldigt bortkastat egentligen allt och sitter och forskar på och läser på för det eh, i tränarrollen så är er ju förmedling nog det viktigaste så jag bara skulle få det in för vi kan få ett eh, sista spörsmål. Och jag forskar på vad som ger effekt i terapi också jag har brukt sex år av livet mitt på att studera terapeutisk teknik och teori. Och de studierna jag har sett tillsyr att det förklarar 1% varians, mens uh, mellommenneskelige ferdigheter forklarer 50. Og jeg kan ikke huske å ha et fag om det. Om hvordan man snakker med andre, hvordan man forholder sig til andre, formidling, hvordan formidler et budskap, hvordan skal jeg selge inn den interventionen. Så tipset vil vel kanskje være, nu vet jeg om det sitter noen fra, fra NIH som, som har makt til, det, til å endre pensum, men kanskje oppsøke noen kurs, eller i hvert fall være bevisst på at formidling er en egen ferdighet. Har du et spørsmål? Siste spørsmål. Ja, um, ok. Hvis man tenker sig, at man jobber med en gruppe unge idrettsutøvere, så da lurer jeg liksom på i hvilken alder kan man begynne med mentaltrening? Liksom nå er de klar og skjønner og Ja, hva slags erfaringer har dere? Jeg jobbet i en fotballklubb hvor akkurat det spørsmålet var på bordet, og vanskelig å svare på, for det er enorme variationer blant barn på hvor modne de er, hvor kognitivt utviklet det er. Men bare som et utgangspunkt, så tog vi utgangspunkt i, for det første, hva er det vi ser, hva er det de, hva er det de får til, men også Piaget-modell, altså en modell av en kognitiv en utvecklingspsykolog som heter Piaget, som har kommet frem til at det finns sånne stadier i et barns utvecklingsförlopp, som for eksempel, nå husker jeg jo litt dårlig, men jeg tror det er rundt 10-12 års alder, så begynner man att utveckla mer en sån abstrakt tenkeevne. Så med andre ord da, vår takeaway der var å begynne å sette ned med en ung gutt på 6-7 år og skulle snakke om veldig abstrakte ting, Och om, om ti år, gutt min, da, da skal du spille her, og derfor må du jobbe med de målsetningene der nå. Ikke i tatt, men kan en fem-seksåring sette sig ned og visualisere? Ja, 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 dritkult. 
Ah, så ser jeg for mig, at jeg smelter den i krysset. Eller sådan som de har gjort med mindfulness, da meditation, kan en fem år gammel gutt sætte sig ned og lade som han er en frosk, sitte og lade som han er en frosk helt stille, sitter og puster, kender på pusten. Ja, ja, ja. Det er mental træning, det. Men hvad er det korte svar da? Ja. Og alder, alder, titte tol, titte tol. Rådene er du nå. Det er null. Det spørs for mental træning er da. Hvad er ligesom eh, observationslæring da? Det er jo et av, et av de vanlige begrepene at du, du lærer jo, vi har jo speilnevroner, nerveceller som fyrer både når jeg gjør en handling og når jeg ser dere gjøre en handling. Det begynner jo fra dagen. Det er jo vi lærer. Man lærer jo genom att se andre om det har så veldig effekt att sette eh, en kid som er en uke gammel sånn og sitte seg fotball. Det vet ikke jeg, men man begynner jo fra dagen som mental träning. Hvis det er att bruke hjernen og hodet for att utvikle sig genom hvordan man tänker perception och ting, så begynner det fra dagen. Så svaret blir jo at du kan begynne med det når som helst. Det kan være hvor ung som helst, men det må tilpasses. Men også når du da blir snakket om utover tenårene, så er det sånn, sånn som jeg ser på det, så er jo for att få en vellykket, eller for å få en god og lang karriere, så må du, og dette blir vel det siste vi, vi, vi sier, så, blir det, så er det, må du ha en sånn som de kaller for basisteknikk. Altså du må ha fun- fundament, teknisk, du må ha en viss etter hvert utvikling og forståelse for spillet, og så må du ha en kropp som eh, er gjennomtrent nok til å etter hvert kunne tåle nye nivåer, nye trening. Og på samme måte så må du ha et psykologisk fundament som er solid nok til å tåle det når du skal opp på nye nivåer, mer press, eh, større alvor, mer hensyn å ta. Og så er det sånn typisk som alle spillere sier, altså, enten du er tenåring og så blir du 20, og så sier du Ah, fan, det skulle jeg ønske jeg visste når jeg var 16. Så målet må jo være at sånn vil det alltid være, for hvis du ikke sier det, så har ikke du lært noe fra du var 16 eller du var 20. Men målet må jo alltid være da at eh, om, som trener eller klubb, om du kan sørge for at eh, kanskje det gapet mellom alt du skulle ønske du visste når du var 14, at det gapet når du da var 18 mm. kanskje blir litt mindre. Og det er jo galskap å skulle begynne å gjøre det samme som de gjør bort på Olympiatoppen, med å ha for eksempel 45 minutters visualiseringssesjoner i strekk. Det er det jo som prøver på helt sånn sinnssykt lange økter. Visualisering, hvis dere ikke har prøvd det, er kjempeslitsomt for hodet. Så det jeg anbefaler er å begynne i det små. Og jeg blir jo av og til hyret inn til sånn, jeg jobber blant annet med en, med en veldig ung gutt nå, som... Jeg ble kontaktet av foreldrene og lurte på om jeg kunne ha samtaler og sånn. Og så hender det at jeg blir invitert til et veldig ungt fotballag, for eksempel. Og da er det jo sånn at jeg må holde mig litt i skinnet. Jeg skal ikke gjøre de til noen uh, mestre der og da, men jeg kan antageligvis gi de noen knagger, sånn at kanskje når de blir litt eldre, så vet de i hvert fall hva visualisering er. Kanskje de har prøvd det litt, da. Så kan de begynne å gjøre det. Når, når juniorlandslagstreneren sier til dem «Sånn gjør vi, sånn gjør vi, sånn gjør vi», så har de kanskje hørt begrepet for da. Og så prøver jeg å ikke bli for ivrig på at vi må vinne og prestere, men heller liksom dere skal holde på med idrett lenge, og her er mentaltrening, og det kan gjøre det morsomt. Det er gøy og det er gøyere å gå på trening hvis du har visualisert. Verste treningsøktene er jo når du går inn der for eksempel i styrkerommet, og så har du ikke planen klar, du vet ikke hva du skal gjøre, du har forberedt deg dårlig. Det er morsommere å drive med idrett hvis du kobler på det mentale. Det skal være gøy. Og der tror vi må runde av. Ja. Da har de 75 minuttene som vi lovte blitt til 78, så det får vi være greit. 
blir lite tilläggstid i fotboll må... ja, tre minuter till dig. Det är er ju samma när vi spelar en podcast. Det blir aldrig nok tid för att snacka sig färdig. Jag vill få det kutta in och se nu nu håller det. Är er det för vi har en snackisal i Bergenser vid sidan av som kräver den tiden Bergenser kräver eller är er det Må vi prøve å få inn et ord, ja. Jeg tror vi skal uttale meg om det, men uh, tusen takk for at dere kunne komme. Det var super lærerikt og spennende. Takk for alle som kom. Jeg vil anbefale dere å høre på podcasten. Den er super interessant, og dere kan lære veldig mye. Så tusen takk. Litt applaus. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi ger oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.